0: 我是陈爽，我这次也是生活月刊，因为这个杂志主题的邀约，很荣幸能够请到您，包括邀请到呃袁一虎、玄逸这两位比较年轻的青年创作者，也是跟我们一起来围绕这次主题。呃，未来期许连接期许来进行一个对谈。其实我们这一次也是希望能够用一种线上的对话的方式去连接，建立一条通道。所以今天我也很很高兴能够就有大家这么在线上一,一同参与，特别是您在一个剧场排练的紧张的期间，还可以抽时间跟我们聊。然后我觉得是“连接”这个词对我们来说是有很重要的意义，特别是在呃有疫情的这三年的时间之后，我觉得我可以重新的去审视。连接这个词带给我们的一些思考，以及因为作为新年的新刊，我们也希望能够以连接去带给大家一些希望。那我们就把直接把话筒交给余文一，他会今作为今天的一个主持。
1: 好的，各位非常开心，今天在生活月刊的邀请下，可以有今天这样的一个场合，和两位我也非常欣赏的呃创作者们一起谈一谈关于连接和期许的这个话题。那开场的话，我想请请大家先互相认识一下，可以先请丁姐，嗯、呃，包括和后面我们会线上听到的听众们打个招呼吗？啊，
2: uh, 大家好，那个我是丁乃竹。是上剧场的 CEO， 也是表演工作坊的行政总监
1: 。嗯，那胡璇逸也介绍一下自己吧。嗯， uh,
3: 大家好，我是睡不好工作室的胡璇逸，然后是个编剧。嗯，呃，然后我也自我
1: 介绍一下，我叫于文一，呃，我是一个独立的戏剧评论人，同时也是 spoken word 口语师的一个诗人，然后也做这个社群的推广者。呃，所以今天我觉得。很有趣，因为呃今天刚刚好是我们有一位我们的前辈的开拓者、啊，然后呃，玄毅是一个青年的正在上升期的一个剧场工作者，然后我可能是在青年的这种评论人或者说社群观众的视角和大家去进行一个对话，嗯，那今天其实我看到三位都是女性，那我们不妨就先从这个话题开始聊起，因为其实我觉得今天特别有缘分，就是其实丁姐真的是。是我的一个 role model， 可以说是人生榜样吧。就前几年，嗯、呃，别人在问我说你有没有什么偶像的时候，我一开始是想不出来的，但是我。呃，跟戏剧相关，我自己在大学排的第一个戏是《宝岛一村》，然后《宝岛一村》的发布会我也见到您，然后我当时我之前看到您染的紫色的头发，后来我也去染了一个，<笑>然后当时我我我其实会有那种念头，会觉得说啊，如果再过一些年纪或者我更有阅历，是很想成为丁姐那样的人，那我会感觉到说。虽然我们之前没有产生过实际上交集，可是远远的看着您，然后了解到您做过的一些事情、一些经历，就很给我力量。我觉得好像是有一种女性之间那种惺惺相惜的感觉。那我想问的是，两位，呃，丁姐和玄艺，你们有没有过自己的一些呃女性的榜样，或者你们觉得特别嗯给你们力量的一些女性
2: ？我们哪一位先说？
3: 那你我们俩连好
2: 了<笑>啊，都可以。
3: 我先说好，我、嗯、我我最喜欢的编剧叫 Car c h o c h o 然后是一个英国，现在嗯、呃，就是他现在已经七十多岁，但是他还是可以保持每年出非常有力量，然后政治性很强，而且很独立，很有批判性的作品。其实我学写作也是，呃，跟着。通过我翻译他的剧本，然后我自己去学，然后通过他的写作去学习怎么样看这个世界，然后怎么样在剧场里面进行更有力量的写作。嗯，所以如果说的话，我可以说是 c a r l Chio。然后我大学的时候也排过丁老师、标坊的作品《乱民全奖》，但是那个那一次《乱民全奖》那个时候。就是我们要去校外演出，但是他们跟我们说，外宾、嗯、全奖这个这个题材有一点点，有一点点有一点点激烈，有点太敏感，敏感没有让我们演出。对，没有让我们演出。但是那对我来说是一个很很有趣的经历
2: 。好，我觉得那个刚刚你们两位都提到说，就是有这个 role model 的重要性，就是一种带的启发性啊。确确实实，我觉得这个。就像一个蜡烛可以引引燃，就是一个火可以引燃另外一个火一样的。嗯、呃，那当然，因为我们我跟各位已经可能差了一个，我想不止一代吧，不止一个 generation 啊。所以呃，在我的经历当中，就是说，我觉得女性的力量是非常的重要。你放眼望去，在这个世界上，只要最早释放女性的力量的国家。他都进步的特别快，啊，这个我自己因为呃，等于说看到在我成长的过程里面，其实，在我的成长里面，在我比较小的时候，呃，我的父母那一代，他们的呃，这个还是比较父权社会的啊，然后也确实是重男轻女的啊。我自己是幸运，因为我出生在一个家庭里面，我觉得是。在这方面是没有完全没有这方面的问题，所以，然后在这个成长的过程里面，但我看到了非常多我的我周围的现象，还有在所有的我的成长背景里面的这个情况，然后呢，我，啊、呃，也因此之故，我自己觉得任何一个女性，那其实在这个世界上应该比较，不不要区别性别，任何一个人。他，我觉得在这个过程里面，确实我看到一个最大的问题是，如果你要仰仗他人，你你的生命就是会被别人操控。嗯，所以你必须要把两个脚站在地上，要就是说你是能站得起来，你必须要能够自力更生的。这是我从我周遭的这种看到所有的我的成长当中的情况。那。我看到了，就是说，比方说我，我我讲一个简单的，就呃，对我有启发性的女性，其实是很多的，因为我很容易从别人的身上看到一些特质，呃，让我会被被,被点燃，就是说，诶、欸，我觉得这个是特别好，应该说见贤思齐吧，啊，就觉得是特别的有，就会给予力量。我简单的说啊，像我的婆婆，就赖老师的母亲，我就非常的佩服她。因为赖老师的母亲，其实赖老师等于是在一个单亲家庭长大。他母亲在三十多岁就守寡，然后在他那个年代，你要知道是非常不容易的。这个你说的已经是几十、六七、六十年、七十年前的事情。那个时候他才三十多岁，他现在都九十多岁了。他要独立抚养两个儿子，然后他是在完全不告诉任何人。他不不像有些人就是就是觉得，哎呀，我这个样子我。要带着两个儿子啊，怎么办？他就马上出去找工作。在那个时代，女性出来找工作的不是那么多。我说的是，你现在说的是六十多年前的事情。然后他马上出去找工作，然后靠着自己的力量，就是带大他的孩儿子。所以，我其实当时候就是认识赖妈妈以后，我看到这一点，我也觉得很被触动。我就觉得。就是一个嗯很好的一个一个,一个以身示范给我们看，当然不只是这这些，就是说很多我在生活中我会看到不同的女性，啊、呃，都会有不同的这样子的一些，她会令到我启发我。就像刚刚提到说，可能呃像某个人的作品会让我们起起到一个作用，觉得哇，这个特别的，真的是可以让我们在写作上面得到得到启发啊。那我觉得，呃，其实我们用心的话，会看到到生活中非常多的人，他有的一些特质是可以对我们带动，可以启发我们的。那我也期待我自己可以有这样子的一种，就是说，或许某一个某一种做法，或者是某种态度，最主要是一种态度吧，对生命的态度，可以对别人带有一种启发的作用。嗯。
1: 嗯，我确实觉得，就是其实，在表坊的很多作品里面，是能够看到那种非常坚韧的女性的形象，包括就像《宝岛一村》里面也有很多个女孩嘛。呃，我之前排的时候，可能年比较年轻的时候，会觉得说，哎，女性在我心里她要非常独立、非常有才、非常有一个高度。可是当时我看到猪妈妈的那个角色，就是原型是呃卖包子的王妈妈嘛，我就觉得哇，这个女性的生命力啊！呃他能够展现出的那种魄力，太动人了。嗯我再顺着往下问一下啊，就是我想了解了解大家，你们和身边非常优秀的女性在一起工作或者互相支持的时候，会是怎样的状态，或者有什么样的故事？嗯，像丁老师，呃，比方说您和呃丁乃真老师，其实也是一个非常有趣的一个合作和陪伴。或者说我看到现在，呃，因为像上剧场很多这个专属版的戏，每一轮我都会去看，我看到有很多新生代的嗯演。呃演员创作者也慢慢涌现出来，会想了解一下您去跟这些女性合作的时候是一个什么感觉
2: ？因为其实撇开这个性别而言，因为每个人的性格都很不一样嘛。嗯、我举个例子讲，我跟乃真的性格是非常不一样的。我们两个人从小就不太一样，虽然现在很多有的很多人说，哎，我们两个好像有很多地方是相似啊，嗯、但我们两个其实个性是完全不很不很不一样，应该这么说。那么。他一直是一个非常，就是说，呃，非常敢讲话，就是他是一个很很勇于表达。然后，呃，因为是宝瓶座，所以我们常说他偶尔会脱线这样子啊。嗯、呃，但是他是一个，就是他真的是很有才华。那我们现在，因为在很多，比方说现在台北的表演工作坊，他就是最重要的执行导演啊、哦。我们大部分作品现在都是依依着他来、这个，这个这个。可以在台北可以继续，因为尤其这几年，尤其疫情，我们也回不去啊，所以呃，乃真就成为一个非常重大的一个一个力量在那儿。那但他的他因为性格非常应该特别吧啊，他敢说敢做啊，所以有时候他也容易得罪人，应该这样讲啊。那我觉得每一个优秀的，其实优秀的人都一定有他自己的一个。特殊之处，那怎么选择跟？跟就是说，我觉得沟通是很重要，因为沟通在沟通当中就有很多的倾听。就像刚刚提到说，我的团队里面也有非常多很优秀的伙伴们啊、哦，不论他是做创作也好，他是做表演也好，或者做行政工作也好。那我觉得这个对我而言，我觉得沟通是最重要的，嗯、因为透过沟通，我们就可以有很多东西。然后你要了解每个人真的是很不一样。那尊重这个不同，然后去啊、呃，就是真正倾听，我觉得是重要嗯
1: ，特别有启发。我也问问玄逸啊，但是有一个小小要求，就是请你嗯聊聊你跟你身边的一位优秀的女性相处经历，但是先不讲何奇，因为所有人都知道睡不好工作室，何奇跟胡玄逸就是最好的拍档，两个连在一起的名。嗯嗯、呃
3: ，其实我们如果说做作品。嗯，我们应该毕业回来之后，我们都在跟同一个基本上同一个舞美设计合作，嗯、叫胡彦军。胡彦军，他，他是他是从德国回来，然后，呃，他他他比我们资深很，他比我们资深很多，他大我们很多。但是跟他合作的时候，我们是因为他去帮另外一个戏做舞美，然后我们家当时我们租的房子离那个地方非常近。然后他就住在我们这里，然后我们一个晚上的时间，他跟我们说他一生的故事，就是非常合适，然后我们就成了很好的朋友，然后从此以后，就是其实以他的以他的能力，然后我们觉得，就我们这种刚刚出来的小创作者，然后我们也不能给他多少的费用啊，或者不能给他什么，就是我们没有办法提供给他他应该得到的价值。说实话是这样的，然后但是他非常用心的在教我们，就是剧场的舞美上的经验，因为我们两个都是做文字出出来的，然后所以其实我们在视觉上没有想法，但我不知道如何去实现，特别是。我们虽然呃，因为我们在台湾学习，台湾的系统我们可以知道很多后台的事情，所以我们可能会比一些创作者更加了解说剧场的硬件设备它是如何运作的。但因为我们没有做过舞美设计，我们没有跟工厂打过交道，我们不知道一个门到底是怎么样把它用在一起的，我们没有不知道这件事情，所以。他在很多方面，其实就是给了我们特别多的这种技术上的指导，然后告诉我们就是在舞台上我们可以看到这个画面是这个样子，然后他背后的硬件是什么样的，然后而且我跟他就是我们两个有一些很像的，就是呃，我们会。比如说，我们要做一个作品，我们会去了解这个作品，它之前有多少多少人做过，然后所有的它的、呃、背景啊，然后什么的，我们都会在聊一些事情。对。然后跟他合作的时候，就是丁姐说的那个沟通和倾听确实非常重要。我们的说实话，我们的脾气都比较急，大家都有自己的观点要表达。然后想说，为什么？我们没有没有那种，就是你比我资深的，那我可能必须要听你的看法。没，我们之间相处从来没有这种情况出现，所以我们就会就会出现一些碰撞，就是为什么你不听我的？为什么你觉得我这个不行？他说不是觉得这个不行，但是我们要再做更仔细的思考。然后他也会告诉我们说，可能现在我们离那个，因为我们现在做创作，那个时间不会得到特别多，因为一些预算的关系。所以我们必须在有限的时间内就把一个作品完成，然后他有告诉我们说，不要就看着那个那个点，就好像它快到了，但是要静下来把这些东西思考清楚。所以我们说实话，我们在创作过程中，包括我跟何琪，我们我们没有说呃，因为我们是是女生，我们。在创作的时候，我们不会觉得说，因为我们是女生，所以我们、嗯、呃沟通起来比较比较舒服，或者比较怎么样的。但是因为我们都都是在做创作，所以我们的会、呃、很希望听到他人的声音。我觉得这是我们的，而且我们说实话，我们的团队里面男生比较少，也不知道为什么。对我们并没有在我们有并没有在排斥这件事情。但是，比如说上次你去看的那个戏，那个《g o 新年剧展，嗯，有一天我在看那个演职员表的时候，我发现，哎，怎么所有人里面，包括台前幕后所有人里面，只有一个男生，就是我们那个扎两个辫子的男演员。然后他也是我们在找演员的时候，我们会说，我们希望你是一个有温柔特质的人，女性，一个有女性，就是你是一个有女性特质的，嗯，一个女性特质的一个形象。但是，哎，就是找不到，没有，没有，没有那样的，对，嗯，挺挺特别的，嗯、说明
1: 现在在剧场里面，就女性的声音和力量越来越凸显出来了
3: 。对，可能其实一直，我觉得可能一直都是这样。我们在幕后，我们所相处到的非常多都是女性工作人员，然后我我我觉得他们非常的笃定，有时候可能有一些。就是有一些男性工作就没有办法那么快做决定，但是我们所有的女舞监都做决定做得非常的快。
1: <笑><笑>对，确实看过非常多优秀的女舞监。哎<笑>，丁姐有看过玄毅的戏吗
2: ？啊，很遗憾，我们好像没有看过哎，嗯、下次一定要来看一下你的戏
3: 。好，之前玄毅也
1: 是有个戏去过乌镇的，对不对？对对
3: 对，对对对是参参加青青年竞赛吗？呃，不是，是第八届的《妖眼》有两，我第八届有两个作品有《妖眼》，一个是杨婷导演的《狗还在叫》，哦，一个是在秀水，对秀水郎剧院演的《霹雳》
2: 。啊，我跟你讲，因为很多时候我们在我们自己也有作品在演出，然后加上有很多杂物，嗯、对对对所以就是有时候来不及，就会时间上赶不及，就没有看到。下次我一定要来看一看你的作品。
1: 也没实
3: 现
1: 野心，特别好，因为，嗯、呃，睡不好工作室，胡胜义和何青，应该是我作为一个评论者，我觉得新一代的这个创作者里面最值得被大家认识的名字之一。嗯，那前段时间我也看了悬疑他们的一个新的戏，叫《我和我私人的新华字典》。很特别的一个戏，我觉得是非常勇敢而且有锋芒的一个表达。然后我在看这个戏的时候，其实它让我们想起很多，可能过去我们都经历一些不太好的日子，但不代表这个日子它就被我们荒废了，或者说就直接忘掉。所以我有一个问题啊，我想请问一下两位，如果你们回想过去的这一年，你们觉得最好的一天是哪一天？可以分享一下吗？
2: 你说的是二二零二二年，是,是对，二
1: 零二二年最好
3: 的一天啊！嗯，很难选，手。吧？可以先说，好，你,我说你说。可以先说，我我们今天上半年在哈尔滨待了五个月，然后做一个儿童剧，然后那个时候其实我们从来没有跟体制内的剧院、啊、合作过，然后那是第一次，我们也没有跟比我们大非常多的演员合作过，那也是第一次，所以我们两个其实刚开始很紧张。然后我们就把那个排练期拉得非常长，然后在，而且因为呃，体剧内剧院的演员他们有个特点，他们都拖家带口，他们的生活非常重要，有孩子，所以他们下午三点半就要下班，下、嗯、<笑>三点半下班，然后去接孩子。但这个当然是家庭更重要啊，在这种时候，所以我们就有多了多了非常多的空闲时间，然后我们就在，我们就每天都会去哈尔滨的一个独立书店。然后这个书店的旁边是一个犹太教的清真寺，然后它的再旁边是施坦威钢琴的一个售卖中心。然后这个施坦威钢琴的店和独立书店的老板，他们俩他们关系非常好，他们几个人就每天都一起玩。然后我们也跟他们每天都一起玩，我们看书、听音乐，然后就聊很多事情，然后或者是也不聊天，或者在那里帮他做咖啡，招待招待客人。然后帮他卖书，帮他整理书架什么。然后那那一天就是我们要离开哈尔滨的最后一个晚上。然后那个晚上，哈尔滨那个时候已经非常冷了，十月份的时候已经零下了。我从来没有，我是我是广东人，然后我一直在南方生活，我从来没有。在十月份的时候感受到过零下的温度，然后那天晚上我们就一起吃了饭，吃了饭之后我们就在书店里，书店里面还有其他有有一些客人，有有两三个客人他们在看书，然后我们就当时说最后一个晚上，然后有一个老板就说他想玩一个小时候玩过的线上游戏，在 QQ 游戏大厅里面有一个叫做“零钱大作战”，这都是我们小时候暑假的时候会玩的一个消除类的游戏，我们已经。所有人都知道这个游戏，但我们已经十几年没有打开过这个游戏了。然后那个晚上，我们就在一起玩那个游戏。然后店里放了我跟何奇，我们在在做戏的时候，我们非常喜欢的一个日本即兴音乐家的音乐。然后我们在玩那个《林森大作战》。然后那个书店里面有人在看书，然后外面很冷，然后准备要下雪的样子。哈尔滨又是一个有非常多教堂的地方，然后。就那一天，我觉得非常的美好。就我们其实很久没有这种生活，就是你想见一个朋友，你走几步就可以去见到他们。然后我们每天就待在一起，然后我们也也不聊什么特别的事情，也不需要去问你今天经历了什么，因为基本上每天都会见见面。然后这个小城的节奏也非常的慢。就是这样一个时候，其实二零二一年我们经历了非常多的隔离，然后在那一刻我感受到了，我们还是可以连接在一起的。然后后来，所以回来之后，我们就去做了我和我私人的新华字典这个作品，而且我们改变了我们最开始的想法。我们最开始想要它是一个比较政治性的，然后比较暴力的作品。然后后来我们选择了说。要我们讲述私人的故事，我们要通过私人的故事去打开、融化一些坚冰。我们想做这件事情，我们想让剧场中我们曾经在剧场中不断的感受到那种连接感，让它再出现
1: 。嗯，嗯，听起来很美好。阿、啊、丁姐呢，有想起去年对你来说最美好的一天或者一个时刻吗
2: ？其实，其实去年。有好多时刻都还挺可以的，<笑>我我这么说啊，因为去年在上海封城之前，嗯、我们就到了美国，因为赖老师是接受的那个美国旧金山歌剧院呃邀请，导这个音乐剧的，就是这歌剧的那个《红楼梦》的版本。嗯、然后呢，因因因为我们就去去了旧金山，但是我们很熟悉旧金山，因为我们。研究所是在伯克利大学嘛，所以我们对于整个湾区地方是非常熟悉的。然后我们就这次选择住在离开这个旧金山，就是金门大桥那边一个叫 South c e t r a 的地方。那这个地方它就是有一种很祥和的感觉，非常祥和。然后，呃，那那个时候天气各方面都很好，我们在那边整整住了大概呃快三个月，两个半月快三个月。嗯，然后在这段时间里面，因为我的我的大女儿，还有我的啊、呃、大女儿女婿，还有小女儿，他们都我小女儿一直在在纽约，那他们就我小女儿他们一一家都是做 animation 就是动漫的啊，然后呃全部都跑来，然后我的大女儿跟大女婿，我现在想起来这个事情就是他特别有特别开心的原因是因为，呃我的大女婿是一个不单人，他在。其实是应该算是前年了。他有一部电影，呃，其实原来名字叫《呃教室中的一头牦牛》，后来改名在台北他们台湾上演的时候就改名为《不单是教室》，讲一个老师到遥远的山区去做了，就是做老师，他其实想到做歌手，后来。他们政府派他到一个很远的山区去做老师，这样子一个故事，讲他的一段历程。结果没有想到，这是一个小成本的电影，而且拍摄过程是辛苦的，因为他们要走路七八天到那个县，到到这真的有这个地方，也真的有这样一所学校，要走七八天才能到那个地方。他们在拍摄过程也没有电，呃，所有的电都是要用太阳能，用这个火把来做。结果没有想到，这部电影在全世界得了很多的奖，然后最让他们。惊喜的是，居然奥斯卡入围了他第一部电影，就入围了这个奥斯卡的国际项目这样子国际电影。我记得当时候听到这个消息的时候，是在我我也忘了是几月份，反正是在二零二二年。那真的是有一种震惊，因为我我很了解好莱坞的，尤其是奥斯卡，他们的就是所有的运作都是非常商业性的。这部电影是一个很小的成本。然后也没有所谓的宣传经费，所以是靠他自己的力量，他居然可以走到了入围啊！然后，所以我们听到这个消息的时候， <Hi. S 1> 这真的是 shock， 只能说震撼，就说怎么可能的事情，怎么可能这样一件事情啊！然后我的女儿，所以我的大女儿跟这个赖范云还有我的那个女婿，他们就带着小孩一起去，我们去呃旧金山参加这个呃，就是赖老师接受那个呃做那个。歌剧的时候，呃，我的大女儿他们又因为入围了奥斯卡，所以全家也到了旧金山，也到了那个湾区，然后小女儿也过来。那这整个那一段时间，我都有一点嗨吧，<笑>因为就是说，确实是一个不容易的事情。就你第一部电影，一个小成本的电影，居然可以进走到最后，可以进入奥斯卡的这个国际项目这样子。呃，虽然最后没有得奖，但我觉得已经是，其实我当时就跟他们讲，你们的入围已经形同得奖了。所以我，我你要问我最最欢乐的一个 moment 啊、呃，一个时刻的话，也有可能是听到他们入围的消息吧，应该是啊、呃。然后在旧金山又因为大家有个大的家庭的团聚，嗯，所以是蛮开心，就那段时间都是在一个比较挺开心的一种状态，嗯，然后。最高兴的还是因为，肯定因为我们这家都在做创作吧呵呵，所以就有一种高兴，觉得还是，啊、呃、能够，能够就做自己喜欢的事情，然后也能够在一定程度得到认可，这件事情是特别让我们，啊、呃，觉得很开心的。嗯
1: ，嗯就作为创作者，真的是特别能感同身受那种为彼此的作品很棒的表现和开心的感觉。我去年一个特别让我觉得感动的时刻，也是跟电影有关的，因为我，嗯、呃，我是一个 spoken word 的口语师。这个文化的推广者，但其实这个文化在国外，它最早是垮掉的一代开始创立的，而且是因为，呃，这种诗它需要每个诗人去表演他的诗，而且他讲的所有的诗歌的内容，它应该是 speak your truth， 就是诗人本人就是那首诗的一个部分。然后，因为它后面可以融合很多音乐啊、戏剧形式，其实是这个文化才催生出来一些像脱口秀啊、雷鬼啊、朋克啊之类的。可是。呃，我也不知道为什么这个文化，其实，在大陆是没有什么人，没有什么人知道或者是做的。我知道，像在呃台湾地区的话，红红他们其实有做一些非常棒的作品，呃，但是在呃大陆就很少。那我从去年年中的时候，可能也是因为我在上海被封闭了三个月之后，我实在会感觉到那种隔绝感，然后又觉得诶，这是一个很好的把这种精神招回来的时代。然后我开始最开始只是在线上做了一个小组一个俱乐部，跟大家去分享，然后翻译一些作品。直到后面我们终于可以线下相聚的时候，我就挑了一个晚上，我跟大家分享了一部完全是用 spoken word 口语诗。拍的电影，他们有洛杉矶的二十五个呃诗人，也是电影人，他们去讲他们自己的故事，然后跟大家讲了整个的文化。然后当我第一次真的看到大家在我面前，而且他们对这个文化非常的。感兴趣，而且那个电影，呃，它里面有很多致敬《乌迪安伦》，还有呃《Rent》，还有《呃、ant, 还有 La La Land》的一些情节。所以，我们是在上海的一个顶楼的一个朋友家里，然后所有人在那个电视机前，我们看到洛杉矶的烟花在我们面前绽放。然后，在我心里，我觉得啊，这一个晚上是我们把这个文化播下种子的一个晚上。也许过个几十年，大家再回去看这个文化起点，哦、啊，就是那个晚上。我就觉得非常的感动，嗯。那其实我接下来的一个问题啊，我觉得可能跟我们都非常息息相关，因为我们，嗯、呃。最近会感觉到吧，在当下的时代，很多事情都在剧烈的变化，包括是直接的反映到了剧场行业。像我去年看到上剧场发的那一条呃推文说，说我们变成了拆台公司<笑>。对，然后我们也是整个剧场行业有无数的延期的，然后没有办法去上演的一些剧目。嗯，我会想要跟大家聊一聊说，说在这种变化下，你们自己是。怎么去相处，怎么去面对这种变化的
3: ？对，其实我们说实话，第一个就我们俩，我们睡不好一起，我们做的作品就是《霹雳》，然后二一年的时候在乌镇戏剧节演了。我、嗯、当然知道它很难，就我们在那个时候就想说，我们二二年可能可以安排一些巡演，因为刚演完的时候，因为评价比较好，然后就有公司。就创公司找上来，然后我们当时就想说，那二二年的时候，因为一个戏还是要多演多见观众，我才知道它到底是什么样的。乌镇说是，乌镇是一个乐土，观众特别的宽容，所以其实，在乌镇做的作品到其他地方去演的时候，我们遇不到那么宽容、那么好的观众了。我也不能说那么好，就那么宽容，什么都能接受的观众了。对，呃，所以其实我们已经做好准备，我们要去面对很多的观众，然后我们看我们。还有什么可以改进的地方？然后我们本来对二二年是充满希望的，但是我们到了，所以那其实就是我们第一次我们要自己的项目，然后第一次要操作它进行、呃、更多的演出了。然后二二年我们三月份本来要在广州演出，然后我们已经装好台了，在对光了，然后我们有一个演员被发现。被突然红码了，他出不来了，因为他跟那个广州市唯一一例确诊在同一家潮汕砂锅粥店吃饭了，同时吃饭了，所以他就出不来了。然后我们就开始拆台。对，所以其实对我们来说，就是我刚刚要开始进入这个这个行业，我真正知道，呃，做一个专业的戏、专业的职业的剧场人，然后我以以他为生是什么样子的时候，我们就面对了不断的。取消拆台，然后这样一个环境，然后当时我们就告诉自己没有关系，我们永远都是学习者，然后我们就保持自己，我们不断的学习，不断的积累创作，等他，等这个，等这一切，等这一切过去吧。虽然当时觉得好像过不去了，那我们就等着，就是至至少自己不要乱，不要觉得就说就完了，不要觉得完了，嗯。因为我们我们始终觉得剧场还是一个，剧场在一个城市里，在一个国家中，它是一个非常重要的公共空间，它一定是得存在的、嗯。所以我们就，就后来我们就开始在哈尔滨，我们不是待了五个月啊，我们就在哈尔滨当地做了呃新文本创作工作坊，我们招来了完全跟创作毫无关系的人，然后我们带教教大家怎么看剧本，然后写自己的剧本，嗯。做了两个来月这件事情，就是我们想说，通过这种方式不断的学习，然后不断的自己来创作，然后看戏演出，那就是戏的命了，<笑>就是这样，我们只能这样
2: 。好，可能因为我，嗯、呃，我一直觉得这世界就是非常无常的，这个世界就是随时都在变化，变化是它的一个特质，就是几乎可你讲。没有一件事情是会一直不变。当然，我们都希望事情按照自己的想象，就是可以这样掌控的。但是，在我，在我这么多年的经验跟我自己的哲学里面，我知道变化就是它的常态。那但是也虽然有这样的心理的这样子的一种看法或者一种建设，但是可能在疫情当中，特别是在二零二二年所看到的这个变化呢，也确实是巨大的。就是说。他的那种变化是，确实是，这个是巨大的。那但是也因为可能我在这方面是有一种，就是觉得变化就是你在变化当中，你不可能要求它不变。这个是一个最重要的事情，就是说你要了解变化就是我们这个世界的一个特质。它当然可以变好，它也可以变坏。那么在这个阶段里面，我们所能做的是什么呢？对我来讲，就是说。这个时候可能真的要安静下来，静下来，然后呢，做你认为对的事情。你认为在这个 moment， 这个时刻，我所能做，因为我我只能做我这个时刻我认为是正确的事情。那也因此，我们在其实从2020年开始，当我们面对疫情的时候，我们已经知道这个这个疫情对于所有的行业都有影响，但是特别是对于文化。或者是对旅游事业，它的影响是重大的，这个是就是大家都看得到啊。那同一个时间因为这样，但我我我当时我们就在想，这个时候什么是正确的事情我们能做的？我们反而觉得，因为我们一直以来都在做创作，都在不停的制作，所以我们是非常的忙。我们其实连回顾自己的时间，有时候都没有。你知道，因为你要知道，每一年要制作跟创作，就跟你要生孩子一样，你每年都在生孩子，所以你的你你就是连静下来想一想，说我这个身体要不要休养一下，要不调节一下的时间可能都不够。那在那个时候，我就跟我们自己的团队，跟台北、跟上海都讲，这个时候让我们自己安静下来，重新调整自己的步伐，看看有什么东西是在这个时候。我们是在这个时候检视自己是最好的啊。那你检查自己有什么地方是可以改进的，有什么地方是不足的，有什么东西是可以可以去掉的，这个时候就是最好的时机。所以我只能讲说，在这个阶段里面，我就反而有一个机会重新检视自己啊。那在二零二二年就当然更更更，因为它很特别，它真的太特别了。它的从。各种的因素里面，就是变成你要非常快速的应变，然后，但但是我们还是照着这样子一个步伐，就是说，在这个时候做什么事情是正确的，因为我知道你种了对的因，它最后结出来的果就是对的。但如果你种的因不对，那可能将来那个果也会不好这样子。所以，哎、呃、这就是在一个变化的年代，我觉得还是可以用一个。很正面的态度来面对，因为大部分人都害怕结果，很少人去检视促成这个结果的原因是什么。嗯，所以这个时候是一个机会，让我们去检视自己在制作、在创作里面有什么地方，我在这个节骨眼上可以再调整一下
0: ，改善一下
1: ，这样子。其实反而是一个。可以沉下心来去内观，以及可以去播种一些事情的一个阶段
2: 。是的，是的，是的，嗯。
1: 其实我最近有在回顾之前，尤其是前几年的一些小剧场，他们过去的一些交流，包括一些作品，我其实会觉得有点感慨和遗憾，因为，嗯、呃，可能在几年前，我能感觉到我们的剧场有一个非常旺盛的一个向外交流的一个蜜月期，包括我看到很多剧评人当时他们会去，呃，台湾地区做小剧场的考察，然后大家一起去海外去看。戏，嗯、呃，我包括就悬疑之，其实之前是也有很多这种对外交流的一个项目的经验，对吧？可是近几年呢，我们嗯，物理的相聚是很少的，包括我们很难看到彼此的舞台。但可能我们在现在这个当下，很快我们会迎来一个呃很多的交流和放开，要有一个重新的，所以我呃，我们说所谓真正的连接。那我想问你们会。你们会期待这件事情在戏剧方向上面变得怎样？或者说，你们有没有什么特
3: 别想？对，就就是，其实对我们现在这个这这，我们现在刚刚开始这种创作来,来说，确、就、实、是、很希望看到更多其他文化背景下的戏。我其实我觉得，不是说要去看呃，可能别的国家他们已经用了什么样的形式，用了什么样的新的技术，不是哪个说。就是不同文化背景持续的交流呢，永持续的交流，持续的对话，对我们理解彼此，然后我们真的达成一个连接是很有，是很必要的。嗯嗯，如果我们一直就是在看我们自己的作品，然后看我们自己现在大家想说什么，它很容易变成一，变成一种就是群体性的一个。一个愤怒，然后就开始他的独立的思考的空间会变少。但如果我们一直是不同文化之间在碰撞，然后这个东西可以还会更让我们理解我自己的作品，我为什么会创作出这样的东西，我为什么会想要说这样的话，嗯，我到底是谁？所以我还是我觉，我还是很期待这个开放的。对<笑>。而且也很希望，就是可以跟呃不同文化背景下的创作者合作，呃，我们同龄的创作者大家交流，我们我们这个时代到底能做出什么样的作品？我们，因为其实我也我这段时间也是在看过去的，呃，可能是我十年前上大学的时候，然后我所看到的，我所滋养我的那些作品，然后我就觉得好像呃新的形式在。包括新的形式，从赖老师他们刚开始创作的时候，这个时候大家就已经不断的在用，不断的在做完了。我们其实经常我们说我们想要提出一些新的形式，那可能并不是新的形式，只是说我们大家都是这个年纪的青年创作者，我们会想要用这样的方式去创作，但它并不是新的形式，但内容永远是新的。嗯，所以我也一，就是当。当其实，在这两年，当我没有办法看到呃不同文化背景下的创作的时候，我会去看不同世代。嗯，嗯其实这也是不同文化背景，因为我们确实已经发展了，已经非常多年了。然后不同世代的创作者要说的话、什么的语汇都是不一样的。对、嗯，
2: 我觉得开放就是交流太重要了。嗯，嗯、呃，任何闭环式的这个，因为文化是，其实对我来讲，剧场就是一个。戏剧本身啊，真的是具有疗愈的效果。嗯，一个剧场就是一个疗愈的场场域这样子。然后在这个当中，我们要是能够真的是看到不同形态、不同的内容、不同的方式啊，这个是当然对于创作者，对于所有的在地创作者，他都是会有刺激的。不要讲说看到我们的东西给别人看到，别人也会同样的受到刺激的。一定会的，因为这是一个相互性的东西啊。那所以，我当然是会非常期待这种开放，因为我觉得这个对于国内的戏剧生态绝对有帮助，那么对于世界的戏剧生态也会有帮助，应该这么说。所以，嗯、呃，这是一个，嗯，我当然是非常期待。尤其我觉得，就比方说像两岸的这个，过去曾经是非常的密切。嗯，那当然，因为疫情期间，不要讲两岸了，世界全部都就是说，整个都是大家都把它等于是隔离起来了啊、哦。那嗯，如果能够的话，在我现在看起来好像呃越来越有希望了。这个应该慢慢慢慢就整体会打开啊。那我们当然是很希望有个百花齐放的状态，让我们看到更多的作品，更多不同形式的内容的作品可以给国内的观众都看到。
1: 嗯，那我们就期待未来的一年、更多年，大家可以有更多的交流吧。嗯，那我们顺着就是戏剧的行业，或者说整个文化往前发展方向去聊啊。从我自己的经历讲起吧，其实这个真的是，可能我跟玄一会。有比较共有的一个困惑，就是我作为一个新兴的小众文化的社群的推动者，其实，嗯，我会遇到一个难题。就是，其实当一个亚文化或者说一个小众文化，它在发展的时候，它在走向大众、走向主流的时候，它会有一些些妥协。而且，我们其实，在发展还不到半年的时间内，我们就发生过被商业文化挪用的事情。然后，我也看到有一些声音说，如果你一个小众的文化或者一种小众的艺术，它最终的归宿就是被商业收编。或者说这样他才,才能走向主流。然后我知道玄影其实之前你也在做一些商业的戏的这个尝试，对吧？然后嗯。包括是现在有一些助演的商业的模式，那丁姐其实很早，呃，你们在做表坊的时候也是非常实验、非常就玩起来的一个团体。可是我觉得，呃，上剧场或者说你们那些作品，其实它在跟商业相处的过程中，他还是一个非常恰如其分的一个姿态、呃、所以我想问问，呃，两位，就是我们的创作、我们的艺术和商业相处，你们是怎么看这个事情？
2: 呃，这个、一直是一个一个很重大的课题。我我也经常会被问到，因为很多人会认为，呃，特别是表演工作方在经过这么多年，那么因为我们有的作品确实在市场里面是受到一定的肯定，那所以就是认为这个东西是不是更贴向了这个商业啊？我其实看法跟大家可能有一点点不一样。我先跟大家说明一下，其实不论是小剧场、大剧场，只要你卖一张票。卖票它本身就是个商业行为，嗯啊、哦，那现在这个时代，因为我们所处的那个时代，我们是在一个当年的八零年代的台台湾，我们其实是非常的那个剧场是非常小众，非常小众，我们是从非常小众的东西慢慢慢慢走出来的，应该这么说。但是在这个走的过程里面，我们其实一直坚持一个东西，就是说我我我其实是看得到。很多人以为说你贴相，比方说，我跟大家讲，在我们第一次做那个叫《那夜我们说相声》，我们一做完之后，就有人来找我们谈，希望把我们买下来，然后就到那种，那种，他们那个时候台湾有那种秀场，就希望把这个节目变成一个秀场的节目，他们认为开出来的价钱是很惊人的，以我们当时有一个独立剧团，又没有所谓的任何的经费的资源，完全是靠票房。我当时一听到，我们第一个就是说这个是不对的，因为我知道这两个东西的个性是不合的。第一个秀场走的是完全是走秀的那那我说我们当时就跟他们讲说这是不可能的，做不到的。我你会把我们等于是很多很多很多人他其实不懂得我们这个行业的特质，他只是从你他看到说哎你这个东西是有希望的，你是有吸引观众眼球的，所以他要来这样讲。但我一直知道，我们的东西里面，就算它具有一些大众的特质，它还是基本上是属于一个小众的文化，因为它要在一个特定的场域里面，它才有可能成功。它不是说你走到秀场它就会成功了，这点我们是很清楚的。所以，我们从早期我们就拒绝了这些之后，然后慢慢的走，我们也是在慢慢的学习，我们一路的摸索。然后在这个过程当中，其实我们也做过很多戏是非常小众，甚至比方说《乱云全讲》，我跟各位说，它的票房一直不好，它从出来就票房不好，但是我们自己一直很喜欢这个作品，所以不定期的我们就会推出。但在推出的过程里面，我们的团队就会思考，你推出的场次要怎么调整，因为你不能够，你要知道它就是一个比较小众的一个一个东西，一个一个一个项目。我可以跟大家说。那我们要理解，就是说，在这个剧场文化有它的真的有它的特质，不是每一种都可以变成非常商业化，还有跟它的大环境也有关系。很多人都会用百老汇或伦敦的西区作为它的底，就是一个说法。但你真正去严肃的去考虑，去看看百老汇，百老汇真正卖钱都是音乐歌舞剧，这是一个非常独特的美国形态。而且它已经发展了一整套它的语言，它的音乐，然后它不但是这样子，它还有一个很重大的原因，是因为它有着纽约，还有它整个美国跟欧洲的作为它的腹地，所以它可以一直以来这样子发展。美伦敦戏剧也是一样的，它有这么多年的历史等等，然后发展出来。所以我自己在看，在我们国内，就是说在我们国内的话。我们要怎么走这条路？我觉得所有的创作者、所有的制作人都必须很谨慎。就是说，很多人他其实不了解我们这个行业的精髓，或者是真正的实际的真实的核心的力量在哪里。然后他也他会用他的外在的眼光来看，于是他会，比方我们有时候偶尔我跟大家说一下，我们的作品里面可能有某些很具有。知名度的明星加入，嗯，于是他的流量看起来就会大，但千万不要被这个蒙蔽，因为这个东西呢，在我看起来有好处也有坏处。它的好处是说，确实让很多原来不接触这个剧场文化的年轻人可以走进剧场，这是它的优点。但它的弱点也是，你必须理解。如果一个所谓的商业性剧场本身，因为剧场是 live show， 它是活生生的在演出。当明星不存在的时候，它能不能存活？这是你要思考。的。比方我看到百老汇所有的作品，它其实很难很难让明星真正加入，因为他知道明星不可能有这么多档期加入。于是当他没有明星的时候，他要怎么走？这是他要思考的。那么，一个一个作品。比方我说，像是这个歌剧魅影也好，狮子王也好，确实这些都是长演型的。你要了解长演型，它一个就像在百老汇，它一个长演也不过一次演出就是九百多人的一个剧场，九百多人剧场在百老汇，如果你不能连演三百六十五场，你就算失败。它的它计算它的成本不是像我们这样计算的。所以，当他在计算这个成本的时候，他是要计算说我一年能不能够这样支撑好。那我们再回头来看我们的剧场，现在国内的剧场，大部分的剧场，都是一千多人的剧场。这也是为什么赖老师后来会独独偏爱六百多人的剧场，因为他觉得六七百人剧场是比较符合一个话剧类型，就是所谓的话剧类型啊。那我们同时也在考量的东西，像上剧场现在的走向。嗯嗯我们在测试我们自己的作品，不论它是一个明星型的作，就是说它的作品本身已经带自己的知名度，《安恋桃花源》、《宝岛一春》、《如梦之梦》，但我们同时也知道，他大概能够以我们自己计算，国内剧场人，如果你不靠任何那种知名度的，你要靠国内剧场人，剧场人的观众他是有一定定量，于是我们在计算这个过程当中。我们在计算我是否能够作为一个定目剧的时候，我们自己知道，目前国内，大陆还不具备这样子的力量，因为剧场的观众还不到那个量，还不到这个量，这个量是必须要整个一个文化的改变，一个很大的剧场文化生态的一种改变。它比方我讲，如果有一天像今天我简单的讲，你到纽约去或到伦敦。你不管你有没有看过戏，你可能是一个从来没有看过戏的人。你会想一下说，说我到了伦敦跟纽约，我要做的事之一，会是看剧，会是看戏。在如果我们那个城市还没到这一天的时候，那么你要找到说一个戏可以演出三百六十五场天的话，是困难的，是不到不可能的，应该这么讲，因为。因为没有一个，就是你必须要能够，就是所有到你这个城市的旅客，他都愿意有一个晚上到剧场去去享受。如果是这样的话，我可以这样讲，这个商业的力量已经到达一定的规模，才有可能支撑。那么，所以但但话要话这样说，我们还是要因为我们在经营一个常态性的剧场嘛，也还是有方法。不是没有方法，就是有各种的方式啊。我们怎么样可以慢慢的培养？我一直讲说，剧场这个是一个生态，这个生态是很重要的，这个生态同时是非常脆弱的，很容易就被扼杀掉。你要知道，如果你有十个十个在这个市场里面十个项目里面有六七个都是好作品，观众进来都不失望，剧场的生态就会渐趋成熟。如果是在十个剧剧目当中，只有两三个是是非常具非常具有吸引力，是会大家向往的，但是七八个观众进来都是失望的，这个生态依然是脆弱的，观众依然不会因此而就买票，会走进去，所以你的观众的成长量依然有限，所以。这是我们在这么多年摸索，我们也在学习，我们也在摸索，我们还在探索。我们很希望有一天我们能看到，真的有可以有长眼在这个这个市场上。但是目前我要跟大家说的是，我们还在探索，我们还在摸索，我们也在学习。但我们慢慢的找到一些方式，找到一些方式，哎，可以继续的在这儿慢慢的耕耘。嗯。
1: 悬疑呢？有有启发到你现在一些困惑吗
3: ？非常启发，听丁姐,姐说，学到了很多东西。就是其实我们我们现在，我非常同意丁姐,姐说的。其实我们每卖一张票出去，它就是一个售卖行为。我们就是给大家提供提供了一个一个产品，只、就是可能这个产品它的内核，它有自己独特的内核啊，它跟其他不太一样。但是我们我我我我们两个一直觉得，作为创作者，我不能就天天抱着我的内核，我说我这这个是好东西，你们都看不懂，然后什么，这个、这个是不行的。所以，我们如果说，呃，就像丁姐说的，一个晚上有十个观众进来，七八个出去，都说失望的话，那就是我们创作者自己没做好。我觉得，因为因为其实。总觉得剧场作品它是一个在讲人类共同情感的东西，我们最终都要到到达那个人类共同情感。它可能呃有观众不需要有那么多的知识，呃、不需要有那么那么了解观众，但是人类共同的情感它永远是存在的，它永远有有有一个基准线。所以如果我们的剧场作品，我们没有把我们想要把这个人类共同的情感，把这些东西。让大家去有思考也好，或者是，或者是说让大家有感动也好，就没有做到这一点的话，那是我们自己的技术上的不足，是我们自己能力上的不足，而不是说别的。嗯嗯，而且其实还有一个金姐说的那个生态的问题，最近我们也在思考，就是如果我们现在观众大家进剧场，大家真的工作很忙很累，<对>然后这个。内卷的压力非常大，我们也可以看到，年轻人现在考研的人越来越多，大家压力都很大。然后大家好像就一种活法，那我进剧场，进到这样一个地方，我消费了，我是想要看一些让我快乐的东西。我觉得这个无可厚非的，对，就是不能不能不能对观众要求太高，他大家就大家都是人嘛，就是你不能说你你一定要跟我一起去。进入莎士比亚的世界，然后我们要去这样。现在我觉得，呃，我们的我们的生态、观众生态，大家整个的，大家还没有到那种时候。就是我们现在的观众，他们真的是，呃，特别是我看到很多上海的，上海有很多呃驻场戏的观众，呃，有一些人可能是很有钱，然后但是有很大一部分人，他们是从自己的，就是。生活费中省下来一个钱，我今天我就是想去看一下这个人。我觉得这这很这个，那当然是要尊重所有来买票的。嗯，然后我们现在就是，但其实很多呃市场上的东这些东西，我觉得都是都还没到我们现在这样创作中，我们现在能考虑到的事情，我们能看到的是世界其实很小，但我们现在能做的事情就是，我我做出来的作品，我不要去辱没每一张票吧。嗯嗯但有时候我们也会觉得觉得很，就为什么要定这么高？我觉得我现在这个戏不值得卖这个价。但是制作人就跟我们说，如果不卖这个价的话，那我们这个成本是收不回来的。我说可是太高了呀，然后我们就只好，我们说那好，那我们再做一下吧。至少有至少十个人，没有五个人说我买这个四百八的票我能对得起，那剩下五个人我只能跟他说对不起，我欠他钱，我只能这对，对，所以。我们现在也是在一个我们，我们剧剧种，我们我们当然希望我们能有更多的观众，但我们也希望我们可以对得起观众每一张来的票，他的时间不要浪费，嗯
1: 嗯，其实嗯，讲到剧场生态，因为我刚好在做一些戏剧评论的事情嘛，我觉得这个也是。很有趣，因为我会离观众非常近，然后我会发现，其实，在我们的剧场生态里面，我们的戏剧评论是没有像英美那样，就是他有非常专业的，然后他可以就是，比方说像《New York Times》，然后他做独立的戏剧评论，大家是幸福这个评论，然后这个评论也能够给到这个作品，嗯、呃，有褒有贬，我觉得，而且就是他能够因为做评论这件事情，他就。可以存活，可是我们就是国内的剧场，很多的戏剧媒体吧，现在可能很多还是在发一些讯息通稿，或者说有的时候，呃，大家其实我觉得独立评论的声音很少。可是我在剧场里面看到很多的观众，说实话，有一些观众可能他一年看超过五十场戏，他可能比很多在戏剧行业里面的学生、从业者，他就是半个圈内人，他很懂。嗯、呃，但对我们来说，其实一张票就是一个选票。就是我们，我觉得是每个观众值得去发出他的声音的。然后，包括有的时候我在接到一些约稿的时候，我会跟他们讲说。我可以给你稿费打折，或者我不收你钱，但是我希望可以有我说真话的权利，因为其实我发现现在可能很多年轻的创作者，包括我接触到一些舞蹈剧场、肢体剧的工作者，他们可能没有那么善于去做表达，但是他们好想听到观众的声音，但是很尴尬的是，观众卡在这里就觉得说我欣赏高雅艺术，我不太敢去评价，但是。嗯，创作者又会觉得说啊，我好想听到你们声音，我们没有反馈，你们是不是觉得我们这个东西很无趣？<笑>所以，所以是现在会觉得说，嗯，其实观众是有机会去跟创作者走得很近。然后，我也觉得说，独立评论或者说就是一个观众，你去表达你真实的对于这个戏的声音，甚至是一些建议。我们来告诉市场，告诉所有的创作者，我们喜欢你的哪里，我们希望看到什么样的戏，这个事情我觉得还是挺重要的，所以希望是可以，嗯，多做一些这样的事情。对我也希望创作者可以在商业洪流中，就多少还是可以找到自己的。嗯，那接下去的一个话题啊，就是跟大家分享一个很有趣的故事，就是在刚刚结束的乌镇戏剧节，我知道的两位。非常优秀的受邀的青年导演，在最后的庆功宴上求婚了<笑>。嗯，而且我我们当时跟朋友看到那个影像的时候，我们都超级感动。就我们两个女孩当时就在那边看着影像掉眼泪，就是我们觉得说哇，他们从呃也不是科班的这种戏剧学校的学生，当然今天我们。可能我们三位所有的都是从其他的学科和背景来到戏剧这条道路上的。那他们两位是一起从校园戏剧到现在，嗯、呃，全职的来做戏剧，然后又是在自己剧团的前辈的见证下，自己的作品又到了乌镇这样一个被大家都看到的舞台上，然后确认了彼此心意，就觉得非常美好。可是当时我跟另外一个女孩在看这段影像的时候，我们有一个感觉，就是关于。创作伴侣或是人生伴侣这件事情吧，我们一方面非常的羡慕，觉得非常为他们开心，有这种很美好的相遇。可是另一方面，其实我会感觉到，我们很多的年轻人，尤其是创作者，他对于寻找到我的人生的伴侣，或是创作上面非常契合的伴侣。我们几乎是放弃的，我们觉得太难了。就我如果是创作者，我能够让别人知道、理解我在做什么，然后可能更多一点点觉得说啊，觉得能够理解到我的作品已经很不容易。可是你要让另外一个人跟你一起协作。但今天刚好就是，其实丁姐跟赖老师又是创作伙伴，又是人生伴侣。然后睡不好工作室的两位成员也是从大学认识之后就一直一直去一起工作。那我想呃问问两位啊，你们觉得就是遇见这种嗯、呃、创作或是观念或是人生像这种 soul 妹子，是运气比较重要，还是说有在经营？可以分享一下你们的故事吗？
3: 我我那个我那个比较简单，我我我们我们两个比较简单，就是我们是研究生同学了，然后我们研究生的时候在台大念戏剧系，然后呃，他是我何其是我学姐，然后我们两个其实那个时候就是因为呃台北、哎、台北艺术节做了一个进度剧场工作坊，然后我们两个当时我们两个本来就聊的时候，我们觉得我们的理念很像。就是我们的想法很强，到没有到理。我们当时刚开始去台湾的时候，我们俩都没有想成为创作者，因为这件事情太难了。我当时是想做一个，就是可以写出有评论性的戏剧,剧宣传。我想说最后回来做个宣传就好了，做个制作，做个宣传，然后写写评论就好了。我从来没有想过当创作者。然后是因为跟何奇我们呃聊，然后我们觉得我们想法很像，然后我们就一起去的那个记录一场工作坊，然后我们发现我们真的。好像可以做点东西出来，然后我们回来之后，哦，慢慢的才开始就才开始。其实我们在过程中一直就有就是，我们知道如果是一个人来做这件事情的话，我可能不会坚持下去，因为太难了。嗯。但两个人的话，两个人的话也难，但两个人可以互相互相帮助。然后我们两个又这就是我们这其实我们俩就是运气，就是想法上非常相近。然后，所以我们两个就一起做，而且我们两个是一个营，最后我们两个确认了，他想做导演，我想做编剧，嗯，所以我们就以导演和编剧的身份这样合作。然后，对，呃，而且这种我觉得这种合作方式的好处在于，呃，首先我们两个不需要再去再去讨论说你能不能看懂，就如果你看不懂我写的东西，那你自己再去努力。就,就这这个这个是呃互相前进的，我会不断的通过我的写作向他提出挑战，他也不断的通过他的导演向我提出挑战。于是这个样子，我们两个是在共同在创作上是共同进步的。嗯,嗯，而且我们也看，其实很多导演和编剧这样的创作搭档，这样会让我们自己又保持自己创作的独立性，而且我不害怕去挑战他。如果我是去跟别的导演合作的话，我会害怕人家是不是能看懂我这样。这样写东西，嗯，但是对何奇的话，我不会害怕这件事情。然后对何奇，他在导演上面，他也想说你：“你你觉得你自己写的很好吗？”我一定要反着你这个东西来。然后结果到他的到他的手手上，他就会也去逼自己去寻找到那个新的形式。我觉得这对我们两个来说是很好的一件事情。嗯，然后我们两个现在就是。就是我们想要去找到自己的风格，然后找到我们想做文学剧场，嗯，然后我们想让文学在在剧场中真的以各种方式出现，所以我们两个现在就是在为了这个共同的这件这个目标在合作，嗯，但对我来说这真的是运气，其实如果没有，所以其实我们的教授，我们台大教授也说，我们两个在台湾。读这个书最大的收获不
1: 是这张文凭，是我们是遇到了彼此这个创作伙伴。嗯，这真的可遇
3: 不可求。<笑>对对对，不，这讲的很好，就真
2: 的是可遇而不可求。因为我想悬疑跟这个 partner 之间的关系，是因为都在跟创作还是有关系的啊、哦。嗯、我跟赖老师有一点点不一样，因为我们两个人，他是负责创作，我是负责制作。我常跟人家讲，就是说创作之外的东西是属于我这个范畴，就是说我来做。那这个也跟我们，呃，就是我一直知道，就是说，其实早期当然我有参与过创作，也参与过演出，但是，呃，但我同时也就发觉自己其实就说，虽然那时候得到很多人的鼓励、支持，甚至是不停的，就是觉得好啊，可以的，你可以的，但我自己心里面真的是感觉到。跟我的性格还是有点点，就是我我，就不合，就是一个一个怎么讲，就是我还是一个，我就是喜欢站在幕后，我从小其实喜欢做 supporter， 就是做支持者，就支持人家的，然后所以我我觉得这个也是我们两个个性，我觉得这所以可遇而不可求，其实找 partner 是可遇而不可求的，不是说。一下子说，你一信要去找就找到了，你知道，这这不容易的，哎，是真的是不容易。但是我们因为从早期就开始决定，我因为从开始认识赖老师，我就哎觉得他的他这方面是特别有才华，我只是,是我我感觉到他有一种很全方位的，比方他对音乐，他对各种方面啊，然后我就心里想，哎，怎么去帮助这个东西实现实现出来？所以我们很早就决定了我负责的部分，所以我而且。我们要确保，就是创作的人尽量不要，不要受到制作上面的干扰，然后，所以就很早，然后慢慢越来越在这么多年的过程，就会越来越会摸索出来彼此之间应该怎么合作。那你刚,刚提到说这个是不是，是不是可以经营啊？我觉得应该这么讲，开始我觉得是可遇而不可求，但呢到后面确实你是需要还是要沟通嘛。还是要慢慢的这样，在这沟通磨合的过程，就会彼此会产生一种方式，是属于我们两个之间的这样子
0: 。嗯
2: ，大概是这样子
1: 。好的，很很很好的分享。<笑>看来运气还是很重要的，<笑>得先有运气之后才可以有方法。<笑>那我们聊到这里，我会想问丁姐会对我们有什么问题吗
2: ？其实我一直很我我一直觉得就是说，嗯，年轻人对于这个行业真的太重要了，新生代真的很重要。这个行业能够剧场生态能够持续就下去同勃也好，真的新生的一代是非常重要啊、哦。那这个我反而是想问，就是说。对于年轻的，不论是做评论也好，不论是做创作也好，呃，你们最希望的资资源是在什么地方？其
3: 实，呃，我们我们其实我们第一个作品是在回来毕业之后，的第一个是参是参加了呃乌镇的青年竞演，然后入围了，就我们最后没有走到决赛。我们当时做了一个比较激进的作品。然后那个是那个是我们很我们想要到达的艺术形式，但那个时候我们只知道那个形式，其实我们并没有找到，并没有做出可以撑得起那个形式的内容。嗯，现在想来是这样的。但是那个是我们最终想要去到的方向，它是一那那那样的风格的作品。呃，然后后来。后来，但是在乌镇的时候，我们看到了，就是青年进演的时候，我们看到非常多的创作者，然后大家都在推出自己的作品，然后青年进演。但是我当时有一个小小的疑问，就是我在台湾的时候，我看到很多年轻人的创作，我们同年同年创作非常多，然后各式各样的，然后有些人觉得很奇怪，怎么会有这样的东西？然后有些。有些你可以看到，他已经是他第三、第四个，他已经保持出了一定的风格。但是那一次我在青年竞演，我发现大家好像还没有开始寻找自己的风格。嗯，这件事情让我一直在思考是为什么？是不是因为我们年轻人能得到一个创作机会，这是一件非常难的事情，所以大家像见观众的时候会选择一个比较稳妥的方式。然后让自己的作品可以更被被更多人看到了，然后让自己可以有机会再去做下一个作品。所以我觉得好像是在现在，虽然我们有一些青年孵化，但是，嗯，你可以给我们试我们试错的机会很少。这个是我这段时这这这几年毕业之后这几年做戏的一个感受。其实我们自己也也有这种感觉，就是。我们后来得到了一个机会，在北京中间剧场做戏。那个时候，那个时候我们想就就知道这个是要卖票，然后我们希望观众可以观众看完可以开心。所以我们其实那种我们不知道不知道呃第一次做戏，其实很多都不知道。我们说实话，我们也不太知道怎么样让观众开心，嗯、怎么样。怎么样让就我们说哦、啊，不是怎么让观众开心，嗯、就是我们自己的能力也没有到达那种程度。嗯，哦，我们就很怕犯错，呃，很不敢再去做一些我所认为我所我所学到的，我觉得它是很剧场性的东西。嗯，就是这个试错的机会，它变得很少。就是嗯，就我会想说，我们能不能有一些。有一些场场景是可以让，我现在可能已经不算那么年轻了，但现在有一些刚毕业的，他们有一些有一些创作者，呃，他他现在有一些冲动，他有创作冲动，但他不知道怎么把他的东西去实现，然后他其实是需要观众和资深的制作人给他们意见，然后让他知道他这个东西好在哪里或者不好在哪里，嗯，我觉得现在就是试错的平台。我不知道这个是不是可行的，因为我总觉得创作是需要试错，最后才能再慢慢找到自己自己那条路。这样我们可能市面上才可以不出，才可以出现更多形态的作品，而不是千篇一律的相似的作品、嗯。嗯，可是我我想
2: 提一个，就是说，刚刚你提到说风格，我我反而觉得现在年轻人太早就想要成立自己的风格也是一个问题，因为风格上慢慢建立的，就像一个人的气质上慢慢建立那很多时候我在国内看到的作品，其实包括国外也有这个问题，包括台湾也有这个问题，就是说它的形式大过它的内容。对，那形式一旦大过内容啊、哦，然后这个形式其实你现在放眼望去，全世界的形式各种形式都有，你懂我意思，就是说有各种各样的形式。真正好的，对我们而言，就是形式跟就是就是你刚刚也提到了，能够符合，就其实这个内容是最重要。然后在这个内容当中，他要选择一个符合他的形式。当形式跟内容配合的时候，这个东西就会脱颖而出。或者他有，只是问题是你这个内容，你探索的问题深与浅的问题，就是说，因为深入浅出是非常难的。所有自古都一样，就是说你要让一个东西又有深度，同时又别人能接受，就是雅俗共赏，这自古就很难。但是这个跟创作者本身是有莫大的关系，就是你关心的世界有多大，其实你的作品也会反映出来。然后形式这个东西就是方式啊，它怎么呈现，这是属于技术的层面，技术层面是可以磨的，它也可以实验的，它也可以不停实验。但内容反而是就那个真正你想说。想表达是很重要，那个真正的词、那個，那个那个内核。所以，所以我刚刚在想的就是说，呃，试做的试错的平台，我以为现在在国内应该还算是，因为很多孵化的项目，对不对？我现在看到好多孵化的项目在各个城市里面，嗯、尤其是北京、上海、广州，就有很多我看到的啦。我感觉到是算多的，只是有可能这几年它有一些比较窄。就是说，他比方特定选择的部分，就是你只能够做什么东西，这个东西是可能我们希望这个窄的部分可以扩大的话，未来就可能有更多的机会。嗯嗯嗯嗯嗯
3: ，对，其实我非常感谢我们当时乌镇那年去青年竞演的时候，就是呃，最终没有进决赛这件事情，因为这个时候就是让我们让我们知道，呃，你这个行你。你你这样去这样去弄一个很好像好像很那个什么形式，但是你现在你的你创作者，我们现在的成熟度没有办法支撑这个东西的时候，这个东西就是没有办法到达观众的，就是就这件事情让我们一直在思考，我们未来要怎么做，我们要怎么样才能走到那个地方，然后我们要怎么样才能找到那个真正的形式，而不是我们从别的作品里面看到的，我觉得我要做那样的东西。不是那个东西，所以那一次乌镇，我觉得，呃，就我很我很感谢那次失败。哎，你这态
2: 度，我,我觉得你这态度特别好，这是很好的一个态度，啊、嗯，是是这是奠定成功的态度，嗯。啊<笑>、
1: 嗯。嗯，那其实对于我，我觉得戏剧评论或者说做一个更好的剧场观察者的角度而言，我其实觉得。最先需要的可能是，呃，就对于我们的机会来说，是可以有这个视野去看到更多的东西。因为其实我最早开始接触戏剧做这件事情，我是学文学的，并不完全是跟这个演出行业有关的。我其实就是通过我给自己定目标，我要去看多少场戏。然后慢慢建立这个认知，直到看的多了之后，我会发现，诶，原来有的戏其实它的形式，它的这个东西就是另外一个戏已经有过的东西。然后包括其实当时我拍《宝岛一村》的时候，《宝岛一村》是没有关设的嘛，没有录像可以看。我们当时就买了呃台湾版的那个剧本，我们就是看的剧照，在想象所有人想象是怎么样的调度在那边排。但是我这个也给我一个很重要的学习，就是我发现。嗯、呃，如果你是一个关心剧场的人，你去观察剧场的话，你得在剧场里面成长。你就是在场，然后你就要学习。就像嗯、呃，去年阿那亚的那个前年吧，阿那亚戏剧节有一个是叫《海边的罗密欧与朱丽叶》，陈明浩导演的，他在海边凌晨排演嘛。其实那个戏我觉得里面有些形式是我觉得哎非常有趣的，可是那个戏票很少，而且因为他的那个环境戏剧元素，可能他就演那么几场，但是可能因为。我们在场，我们在那个观摩中，我们就能有所感知。那我是觉得说，希望可以有更多的机会，年轻的这种观众、评论者，真的是要走到剧场里面，而不是说我看着一些戏剧理论呐、啊，我拿着剧方给我的几个几个关键词，我就去写一篇稿子。那可能进一步的话，我是会觉得说，这种呃，从观众席出现的表达，这种交流。可以更多，因为最早我能够去做帮一些戏剧人去做这个事情，是因为我之前有在互联网平台工作的经验，可以有这个小小的空间权限去帮到他们赢得一点声量。那现在也算是为爱发电，在做一些事情吧。但我会意识到说，跨文化的或者说跨世代的这种交流，就像我们今天一样，其实特别有必要。嗯。包括我有很多做舞蹈的朋友，其实他们特别希望听到来自于不同身份的人的一些一些声音。对，所以我是希望有一些年轻的，嗯、呃，评论者或者说就是一些爱好的观众，可以不要，可以有一些机会和平台给他们吧，就不畏惧说我是不是有这样的文化背景，有这样的身份，呃，如果你觉得你自己的这个声音是可以去跟创作者对话的，是是足够表达你的感受的，那就有机会让他们讲。那我们今天，嗯，差不多啦。我们最后有一个小小的问题，大家可以简单想一想，就是我们新年来了嘛，元旦刚刚过，你们对于这个新年有什么愿望、小期待？
3: <笑>我们今年，今年我们睡不好哥哥是我们两个在，呃，二零二二年十二月三十一号，我们两个许的愿望。今年希望更多的观众能看到我们的戏。对，今年要努力一点。之前有点懒，服了。要让大家看，让让大家看到
2: ，然后不怕大家批评，就尽管批评，但是我们要让更多人看到。嗯嗯，那我呃，当然，这是恐怕所有的剧场人都是希望，今年有更多的人能够走进剧场，呃，不论是看任何的作品，任何的表演活动啊、哦。那因为呃，这个真的是观赏现场表演，他。真的可以丰富我们的精神生活的，那所以我非常期期期望这一年能够有更多的观众走进剧场，不论看任何形式的表演，啊、呃，然后呢，我觉得当然也期待我们能够自己制作出更多啊、呃、更好的作品来这个回馈观众。谢谢。嗯
1: ，那我的新年愿望是我希望所有的创作者可以有更多的。表达自己的空间，然后我希望他们真的健康、开心，是真的可以在剧场有游戏一样的那种开心。哎，好，哎、那拜拜。好，拜拜，拜拜，<好>拜拜谢
3: 谢金姐的时间，谢谢金姐，拜拜，谢谢大家，谢谢,谢谢大家。